0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Facebook dans cette nouvelle Badalo Diffusion. Euh, donc, euh, ben aujourd'hui, j'ai une nouvelle entrevue avec euh, la présidente qui est avec moi de AdMobilist. Elle s'appelle Magali Crevier. Bonjour Magali.
1: Bonjour Eric, c'est un bon. plaisir pour moi d'être là ce matin.
0: Merci d'être là, effectivement. Euh, Aujourd'hui, on est ici pour parler un peu de différents sujets cocasses qui arrivent en clientèle, mais tout d'abord, parle-nous de ton entreprise, comment elle a été créée?
1: Bien, en maintenant, c'est notre sixième année. On l'a créée, en fait, à la demande des CPE. Parce okay. que, bon, historiquement, l'entreprise, c'est moi et mon frère, Mathieu. Mathieu, lui, qui est spécialisé en bâtiment, qui a était dans tous les domaines. Il a été au départ dessinateur en bâtiment, ensuite il a été charpentier-menuisier, entrepreneur général, puis inspecteur en bâtiment. Donc, lui, il voit littéralement au travers des murs. Okay. Puis, euh, à un certain moment, on avait des idées de, de projets, d'entreprise, et moi, j'étais en rédaction de maîtrise, en administration, avec le volet bâtiment, gestion des bâtiments. Okay. Puis, on s'est mis à faire de la copropriété. Donc, à faire des plans de gestion pour les copropriétés, puis à un moment donné, il y a une directrice de CPE copropriétaire qui nous a dit ce que vous faites pour les copropriétés. Là? Moi, j'ai besoin de tout ça dans mon CPE. J'ai besoin de cette expertise-là. J'ai un paquet de problèmes que je n'arrive pas à résoudre depuis des années. Donc, j'aurais besoin d'un plan de gestion. Puis ça, ça a fait boule de neige. Puis d'un premier plan de gestion en CPE, on est arrivé plein d'autres. On a plus de 200 faits maintenant, puis plus 500 expertises en CPE sur toutes sortes de problèmes de, de bâtiments. C'est un peu ça aujourd'hui que je t'ai apporté. Je t'ai apporté un, tout un paquet de petites photos très cocasses. Euh, c'est ça pour ouais, euh, pour alimenter la discussion puis un peu euh, ben, montrer ce qu'on voit dans les CPE puis qu'on voit régulièrement. Et c'est pas du tout pour pour me moquer, moi, j'adore ces, ces photos un peu de, de cocasserie, de solutions euh, ingénieuses. Oui, puis ce qu'il faut
0: savoir, puis je pense que tu l'as déjà dit souvent dans tes conférences, euh, euh, parce que je t'ai rencontré justement dans une tournée avec André Bernier, euh, tu disais que c'était des couteaux suisses, les DG, puis qui étaient impliqués dans beaucoup de dossiers. Euh, fait qu'évidemment, euh, on euh, ne peut pas être expert dans chaque domaine qu'on peut rencontrer dans un service de garde. Puis en plus, il y a un certain roulement de personnel à l'occasion. Euh, euh, tu as
1: raison, puis quand je les compare à, à des couteaux suisses, je dis toujours que dans le couteau suisse, il y a juste un mini tournevis, fait que ça ne te permet pas de tout savoir et de tout faire sur le bâtiment, c'est normal. Ils Exactement. ont bien d'autres euh, outils qu'ils utilisent constamment, donc c'est normal que le bâtiment, ça soit un peu un incompris. <rire> exact, euh,
0: donc euh, si je commence tout de suite avec euh, une, une nouvelle photo, euh, ben, une photo pour commencer, euh, donc, euh, j'ai ici euh, une belle photo qui s'en vient très bientôt. Voilà.
1: Ben, en fait, les, les premières photos parlent d'un problème que je vois souvent sur les bâtiments qui peuvent causer des dégâts importants. Puis pourtant, c'est assez futile. C'est tout petit, c'est tout mince. C'est tout ce qui est des joints de silicone, de caulking, qu'on appelle, qui sont souvent ouverts, ils sont brisés, ils sont manquants. Et par ici, une goutte d'eau, elle cherche un chemin pour rentrer à l'intérieur. Comme une souris, là, elle veut aller se mettre au chaud. Donc, tous ce, ces endroits-là que vous voyez, c'est tous des problèmes pour le bâtiment. Parce qu'une fois que l'eau rentre, c'est la structure. Puis là, on appelle ça, nous, un problème d'intégrité. C'est que ça va briser beaucoup d'autres choses plutôt que d'avoir vu le problème au départ, puis de s'en être, euh, être occupé, puis d'avoir corrigé ça.
0: Donc ça… Mais il y en a qui… Oui. Excuse-moi. Ben, oui. Ça, ça c'est des photos que tu as prises sur le terrain quand tu participes, quand un client t'appelle, euh, puis tu te rends sur place. C'est des photos à l'occasion que tu trouves, là, chez, directement chez un vrai client du Québec. C'est pas quelque chose que tu as ramassé oui. sur Internet.
1: Non, 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 du <rire> tout. Euh, on a… Euh, on a sur notre serveur informatique un, euh, un dossier qui s'appelle « Les faits vécus ». Puis on se fait un devoir quand on a quelque chose d'un peu cocasse, étrange, ou, ou quelque chose qui illustre bien un problème, de l'enregistrer là. Et là, je n'avais pas le temps d'aller chercher, mais je suis allée sur mon téléphone, parce que je les, je les garde sur mon téléphone, puis je les envoie des fois à Mathieu, mon frère, euh, pour lui montrer « Regarde, j'étais à telle place, regarde ce que j'ai vu pour le faire… Euh, » réagir un peu. Et là, hier, je suis allée fouiller sur mon téléphone avant qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce que j'avais dans les derniers mois. Donc, les photos que je présente aujourd'hui datent entre octobre passé et maintenant. Donc, disons, 4-5 derniers mois.
0: OK. Donc, si on en regarde une autre...
1: Oui, ben là, là on est dans le contraire. Donc, les premières photos qu'on a montrées, c'est des scellants qui sont brisés, qui sont ouverts. Mais j'ai le contraire. J'ai les hommes à tout faire qui, eux, dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a quelque chose, ils disent du silicone hein, ou du caulking, c'est bien pratique parce que ça bouche n'importe quel trou. Ça peut boucher une moulure de fenêtre, c'est pratique, mais ça peut aussi boucher une fissure dans une fondation. Tout à l'heure, à la blague, on parlait avec Eric, puis Eric disait c'est parfait parce que comme c'est flexible, ça règle le problème. <rire> J'ai dit oui, effectivement, mais ça ne règle pas le problème de structure ni le problème à la base qui a créé une fissure aussi importante. Ouais, donc, c'est sûr que comme solution temporaire pour que l'eau n'entre pas, ça peut faire la job. Le, mais, le, le
0: temps d'appeler un spécialiste, par exemple, donc oui. euh, à ce moment-là. Le ben, temps de nous
1: appeler pour savoir c'est quoi <rire> le problème puis comment je le corrige de la bonne façon. Puis de la bonne façon, ça va être par des injections, à l'intérieur de ces fissures-là et d'aller voir qu'est-ce qui a causé le problème. C'est surtout ça aussi, hein? quand on fait des plans de gestion, moi, je suis toujours dans, oui, on a trouvé le problème, oui, on a la solution, mais qu'est-ce qui l'a causé pour qu'on vienne le réparer, pour qu'on s'assure que ça se reproduise pas.
0: Effectivement.
1: Et là, j'ai, bon, ici, on pourrait l'appeler le paresseux. Le ah. paresseux, il a dit, OK, le scellant, il était ouvert, mais je vais en remettre une couche par-dessus.
0: Ça, ça tient mais pas, ça, ça le dans problème
1: ce temps-là. C'est ça. Le problème des scellants, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Que, il, quand ils ne s'aiment pas, ils se rejettent. Donc, tu as beau en mettre 10 couches par-dessus, ils ne colleront toujours pas, puis tu n'as pas réglé ton problème. Donc, c'est un travail qui n'est pas le fun, mais il faut qu'un qu un entrepreneur spécialisé, idéalement, puis ça, je vais en reparler après, vienne tout gratter, enlever l'ancien scellant et remettre un nouveau scellant qui est vraiment adapté au matériaux. Parce que là, on a le bon exemple. J'avais, euh, si tu retournes juste en arrière à l'autre photo, j'ai de la brique, puis j'ai probablement du PVC. Mais ce n'est pas tous les scellants qui vont se coller entre la brique et du PVC. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut aller au Rona, puis prendre le scellant ultra résistant, puis l'appliquer. C'est vraiment un art. Puis ça, je l'écris tout le temps, je le dis à tout le monde, il faut faire affaire avec une entreprise spécialisée, même si ça a l'air d'une petite job qu'un homme à tout faire peut faire, c'est pas le cas. Parce que ça prend des produits commerciaux, ça prend des produits adaptés aux matériaux, puis ça prend une connaissance de la méthode d'application. Est-ce qu'on va voir la photo suivante, Eric? J'aime bien dire à la blague, là. Ça, c'est le cuisinier du CPE qui a décidé d'être <rire> l'homme à faire aussi. Fait que là, il est venu faire un glaçage à gâteau tout autour d'un climatiseur.
0: Ça n'a pas de bon sens. Ça, ça
1: tu beau en mettre six pieds d'épais. Ça ne va pas être plus euh, étanche qu'il faut.
0: Non, puis encore, faut-il se demander pourquoi qu'on a un climatiseur dans le mur. Euh, mais bon. Ouais.
1: <rire> effectivement. Mais... Et là, ça, c'est une autre chose que je vois souvent, particulièrement par les compagnies de clim, je les appelle les gars de clim. Mais les gars de clim, ils viennent de faire un trou, puis ils disent, il faut que je le bouche. Puis là, ils vont aller mettre de l'uréthane. C'est pratique l'uréthane parce que tu le mets dans le trou puis ça gonfle. Puis là, ben, ça paraît plus. Par contre, l'uréthane aime pas le soleil. Puis c'est pas un scellant, hein, c'est un isolant. Ça sert à ce que tu n'aies pas froid en dedans. Mais ça sert pas à bloquer l'eau. Donc ce que vient faire l'uréthane ici, particulièrement si elle est exposée au soleil, ben, elle agit comme une éponge.
0: Donc dans un mur
1: de briques, à gobe l'eau. à elle... Elle absorbe l'eau, puis dans un mur de briques, tu n'as pas le goût d'avoir une éponge. Parce que qu'est-ce qu'elle fait en hiver? Ah. Elle gonfle. Puis elle fait, fait casser, elle fait briser ta brique. Donc, l'uréthane à l'intérieur, c'est une bonne idée. Mais après ça, ce qu'il aurait dû faire, c'est couper l'excédent et venir sceller avec du silicone. Ça, c'est la vraie façon de faire.
0: C'est exactement comme ça qu'ils ont procédé chez moi.
1: Ah, ben bravo. C'est exactement bravo, ils comme ont ça.
0: Manque. Ben, ben en fait, ils ont mis euh, de l'uréthane puis ils sont partis. <rire> c'est exactement ah. comme ça. — Oui, oui. — OK. Euh, 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 exactement comme sur la photo. Je ouais, exactement, exactement comme la recette. Que... — Non, non, non. non. Par contre, moi, j'étais un petit peu débrouillard. Je suis M. Manuel. Fait que euh, j'ai refait mon, mon recouvrement euh, extérieur, puis j'en ai, ai profité pour couper l'excédent, puis le sceller avant de faire le déclin par-dessus. Donc, euh, mais c'est exactement comme ça qu'ils ont fait quand ils sont venus. Ils ont percé un trou d'entôle, puis... Euh, ils ont mis, puis ça a sorti, là, comme une grosse éponge. Puis tiens, mon gars, c'est pas fait, beau en plus. Non.
1: C'est ça. C'est pas beau. Puis j'en ai eu des problèmes qui étaient pas sur des conduits de, de ventilation, mais il y a un CPE qui année après année, puis je ne nommerai pas, il va peut-être se reconnaître s'il m'écoute, mais au printemps, à fond fonte des eaux. Elle a un conduit dans le sol qui a été rempli d'uréthane pour l'isoler, ben pour le sceller, et qui passe les fils de belle. Il est dans le sol parce que sa salle électrique est au sous-sol. Okay. Ça coule par là, mais ça coule comme une champeleuse, et ça se déverse dans le panneau électrique. Donc, ah son panneau électrique, il pleut dedans à chaque année. Là, on a décidé que cette année, on réglait le problème. C'est mauditement plate parce qu'il va falloir creuser, puis aller refaire Trouper une partie le courant, de... le
0: le panneau, puis un paquet de... Aïe, aïe,
1: aïe. On va voir vers où ça s'en va, mais on s'entend que c'est pas normal qu'année après année, ça coule dans un panneau électrique. Assez que tu peux te remplir un verre d'eau, puis plusieurs verres d'eau de même, c est, c est, ça ne marche pas. C'est L'uréthane ne fonctionne pas.
0: Une autre photo ici.
1: Oui, celle-là est plus cocasse. Ça fonctionne. Enfin, un, un entrepreneur avait... À, Solidifier des, des tuyaux. Euh, puis voilà, en fait, c'est ça, gain pour le COVID. On a un paquet là, qui ne servent plus, qui ont été ouais. utilisés. ben tiens, on l'a réutilisé ici comme attache. Donc, ça, ça fonctionne bien. C'est rigolo.
0: Ça me fait penser à. à on n'a on a pas la photo aujourd'hui, mais tu as déjà parlé d'une chaudière dans le mur qui se remplissait parce qu'il y avait deux tuyaux qui n'étaient pas assez longs puis euh, la salle de bain coulait, mais finalement, en défonçant le mur, ils ont trouvé une chaudière qui, qui retenait l'eau. Donc, des fois... Tu euh, dis
1: ça, puis... Excuse-moi, Non, mais c'est ça, des de fois, ça fait, fait
0: pic-pic. Vas-y.
1: Ça fait pic-pic, puis pic, c'est des solutions qui sont là de façon temporaire pour régler un problème. Puis dernièrement, en fait, l'année passée, hiver passé, quand ça s'est mis à dégeler... L'hiver passé, on a eu beaucoup de pluie. Il y a un CPE qui m'appelle, elle dit « ça coule, là, mais ça coule... » comme une champleur, par les appareils d'éclairage du bureau puis par les prises électriques. On arrive, on ouvre, parce que là, je ne peux pas, pas trouver chouette. la… Si je pas. On enlève tout le gyps et il y a autour du conduit, puis là, je n'ai pas trouvé cette photo-là, mais il y a autour du conduit une note qui dit « à réparer avant de fermer les murs ». Ah oh non. Et ça, ça fait à peu près, je pense, 5-6 ans que le CPE est ouvert. Il n'y a jamais eu de problème avant. Et il y a un conduit qui est fissuré, effectivement. Donc, il y avait une note. <rire> non, il y avait pris le temps
0: d'avoir une note.
1: Exact. Mais c'est quand on ouvre le mur, on a tellement rire. Puis j'ai une photo, je ne sais pas où, de ça, mais euh, très rigolote. Une là, prochaine je photo. Une autre, euh, photo, oui. oui. Cette photo-là, c'est que en inspection, on va utiliser pas mal tous nos sens. Là. Oui, les yeux, mais des fois, c'est l'odorat. Puis j'arrive dans ce CPE-là. Je suis dans le demi-sous-sol, puis je dis, ça sent la moisissure. Puis, autant que Mathieu va au travers des murs, moi le, ben, vous voyez le, le nez pif. que j'ai, j'ai le nez développé. <rire> J'arrive, ça sent, c'est sûr qu'il y a de la moisissure, puis la directrice dit, ben oui, il y a des fois des odeurs, puis on met des ventilateurs. Là, je me dis, ben, une odeur comme ça, ça cache quelque chose, ça se peut pas. Fait que je me mets à fouiller, je déplace des meubles, parce que, je ne sais pas si votre CPE est de même, là. si tu as déjà vu des CPE comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de de rangement, puis on dirait qu'il y a comme un surplus de matériel. Oui, il y a beaucoup de tout. Il y a du matériel partout, <rire> Fait que je déplace, je déplace, puis finalement je trouve dans le bon mur une trace noire, qui habituellement me donne l'impression que c'est de la moitié sur. Et là, je, je suis là en inspection, je n'étais pas là parce qu'il y avait un problème du tout, je suis là pour faire un rapport d'inspection puis faire un plan de gestion à long terme, donc je ne suis pas là pour venir, pour faire une expertise parce qu'il y a un dégât d'eau du tout. Okay. Et là, je disais à la directrice, est-ce que vous me permettez d'ouvrir le mur puis d'enlever en, du chips? Puis là, elle me regarde, puis elle est un peu découragée avant que j'ai commencé, puis je comprends. Et là, j'ouvre, puis je découvre ce que tu montrais sur la photo. Donc, comme ça, ça a l'air anodin, mais pour vous dire, c'est le conduit d'évacuation. Donc, toutes les toilettes, puis toute l'eau sale part par là, puis s'en va au réseau de la ville. Pour finalement se rendre compte qu'il est fissuré, et qu'il dégoûte depuis quand même assez longtemps parce qu'on regarde le, le bois à côté. Il est impacté, là. il y a de la moisissure, puis il a dû être retiré. Mais... Et ça coulait dans le mur, toute ces, cette toute toilette-là. Toutes ces toilettes-là. Ah oh non! Ouais. C'était pas de l'eau propre. <rire> non, un petit filet depuis probablement pas mal de temps. Et là, on voit quand même qu'elle a à peu près un 4 à 5 pouces. En fait je ne sais pas, disons une toilette qui aurait bouché un peu, aurait fini par faire complètement éclater le, le conduit, le tuyau donc euh, pendant qu'on était là on a appelé un plombier d'urgence qui est venu réparer, réparer ça c'est une réparation qui a, qui a coûté en bout de ligne 400$ dollars à peu près mais si vous avez déjà eu des dégâts d'eau de ce genre là c'est pas 400$ dollars que ça coûte <rire> réparer puis tout le trouble que ça fait donc ici on a sauvé euh, pas mal de troubles je dirais je vois. Ah, un coude. Ouais, ici, euh, enfin, le coude n'est pas. Puis on a décidé de le... ben, de le taper, finalement, au masking tape, parce qu'on sait que c'est super solide. Ça, du masking parce tape, c'est le tape qu'on pour
0: découper, là. C'est le tape oui, qu'on prend pour, pour découper quand on fait de la peinture, là. C'est en papier Exactement. collant. C'est pas très... Ah oh
1: non, ça se déchire, ça se déchire à rien, mais peut-être que si on en met bien des épaisseurs, ça finit. En tout cas, c'est pas étanche, ça c'est sûr. Euh, tu beaucoup d'entrepreneurs qui sont originaux. Des fois, je me demande pourquoi est-ce que c'est par manque de temps, par manque de matériaux, mais si c'est un plombier qui a fait ça,
0: ça n'a pas de bon J'en
1: doute. Bon ouais. J'en doute, puis ça n'a pas de bon ça, effectivement. Mais comme tel, ici, il n'y avait pas de problème. Là, là j'ai un problème. J'ai deux problèmes, en fait. Le premier, à gauche, c'est une entrée d'eau et ça, je vois ça beaucoup dans les CPE, puis ceux et celles qui nous écouteront, les entrées d'eau principales, là, elles doivent être connues par votre personnel, par l'équipe en place et affichées, ou même par le système, la sécurité incendie, parce que s'il arrive un problème majeur, que ce soit un incendie, une fuite d'eau, un chauffe-eau qui coule un week-end, tu ne peux pas l'arrêter à part d'aller là. Une toilette qui, qui serait vraiment brisée. Il faut savoir c'est où. Puis dans ce cas-ci, c'était dans une armoire, dans le fin fond d'un rangement. Ah, j'avais la photo pour montrer c'était où. En tout cas, c'est oui. derrière des jouets et des jouets et des jouets. Tellement qu'on voit comment elle est oxydée, comment elle est rouillée. On n'était même pas capable de la fermer. Donc, l'entrée d'eau, c'est un peu vital là, dans, un, dans un CPE. Même si on n'a jamais à l'utiliser, tant mieux. Mais il faut qu'elle soit en bon état. Puis, il faudrait la tester une fois de temps en temps pour s'assurer qu'elle fonctionne. Puis, surtout, s'assurer que tout le monde sait où quand arrive un problème.
0: Au moins une fois par année, la fermer puis l'ouvrir, euh, j'imagine.
1: Oui, absolument. Tu as raison, Eric Puis, l'autre photo juste à côté, celle-là, c'en est une cocasse. Elle est vieille maintenant, cette photo-là. C'est la seule qui ne date pas des, des derniers mois, mais je l'aime. C'est que c'est sous un comptoir, il y a un qui petit est quand message, même pas mal hein? utilisé dans <rire> la conciergerie. Puis, ça fait tellement de temps que c'est là. Donc, si on s'imagine qu'il y a une chaudière, c'est que le renvoi ou le, le siphon doit couler quelque part. Puis, on le voit dessus, qu'il y a des coulisses. Mais non seulement, mais on a pris la peine au P-Touch, à la machine qui fait des étiquettes, d'écrire. Qu'est-ce qui est écrit? « Laissez sous le lavabo car il coule. Merci. » Point d'exclamation. Je ne sais pas qu'est-ce qu qui veut dire le point d'exclamation, mais j'ai pour mon dire que quand la plomberie coule, elle ne va pas se réparer toute seule. Fait que ça, pour moi, c'est un peu une urgence. Bon, c'est moins oui. une urgence qu'une toilette qui fuit parce qu'ici, tant que tu ne mets pas d'eau, ça ne recoulera pas à l'autre bout. Mais ouais, quand ça même... Doit pas coûter,
0: ça ne doit pas coûter cher faire réparer ça. Non, du juste
1: coup... Juste
0: ça, là, juste ça, là. Peut-être euh, en, en dessous de 400 j'imagine.
1: Ah oui, Donc, oui, tout euh, à fait.
0: C'est réparé, vite fait, fait, bien puis fait, puis on n'a plus, plus de soucis après. Là.
1: Puis ça, ça me donne un bon truc. Hein? Tu sais, on se dit souvent, ouais, ça va coûter cher pour faire réparer ça, puis 400 juste pour ajuster. Mais en général, vous avez tout un paquet de petites affaires de plomberie à faire au CPE. Faites-en la liste, puis là, vous le faites venir, puis comme il y a un taux minimal là, pour son déplacement, ben ça le couvre. Donc, si c'est, je ne sais pas, un trois heures minimum, puis tu dis, ouais, il y a juste ça à faire, ça va prendre une demi-heure, bien, je suis certaine qu'il pourrait vérifier tous vos robinets, toutes le vos toilettes, puis faire school, le tour de. Couvre.
0: Puis des trucs comme ça, là.
1: Ajustement de toilettes d'enfants continuellement. Donc, son trois heures pourrait maximiser en faisant le tour de tout ça.
0: C'est vraiment c'est à considérer quand ça arrive. Mais j'ai mais compris, comme tu disais au tout début. Euh, sont occupés, c'est des couteaux suisses, on cherche une solution, on sont dans l'urgence, euh, mais faut se rappeler qu'il qu existe des solutions Puis que si jamais, si jamais justement un CPE ne sait pas trop quoi faire dans une situation, ils peuvent vous appeler directement pour… Euh... Oui,
1: ils peuvent nous appeler sans, sans problème, ne serait-ce que pour… Tu sais, des fois, on fait beaucoup de consultations par téléphone pour dire « bon, mais j'ai tel problème, est-ce que tu penses que je devrais faire ça ou ça ?» Puis, euh, on essaie d'orienter puis d'enligner le plus possible. Là. Parce qu'on le sait que, ben, des fois, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Par, les directrices ne savent pas par le, quel bout le prendre, par où commencer ou même à qui s'adresser. Puis, c'est ça, des fois, qui est le problème. Tu appelles un entrepreneur général en disant qu'il va me solutionner le problème. Mais l'entrepreneur général ne sait pas tout faire il va essayer souvent de tout faire, mais mm -hmm. un entrepreneur spécialisé qui ne fait qu'une tâche ou qui ne fait que, je vais dire tantôt du scellant, ben, va être
0: mieux, mieux, mieux spécialisé pour dans
1: réaliser. Un... Tout à fait, pour réaliser que quelqu'un qui fait de tout, un généraliste, le généraliste est bon quand c'est un grand projet, puis qu'il doit… Faire la coordination entre tout le monde ou faire un petit peu de finition entre, toutes les, les corps de, entre tous les corps de métier. Mm -hmm. Mais pour ce genre de, de travaux-là, c'est des spécialisés que ça prend.
0: Est-ce que tu avais d'autres sujets à nous parler ou ça faisait quand même le tour pour une première rencontre? Euh, je me demandais… Ben, ça fait
1: pas mal le tour. C'était okay. un pour… Euh, pour vous parler des célans, surtout parce que là, on arrive au printemps, ça va se mettre à couler. Ça va être le temps, là, printemps, début de l'été, de regarder vos scellants tout autour du bâtiment, puis de les faire refaire pour éviter éventuellement des, des gros problèmes ou des problèmes d'intégrité, de moisissure, de dégradation des structures. On veut pas ça. On
0: ne veut pas ça. Fait que si quelqu'un veut euh, vous contacter euh, pour, pour faire affaire avec vous, ça serait quoi le meilleur moyen pour euh, vous contacter puis vous rejoindre, Magali
1: ils peuvent nous contacter par, ben, il y a le site web déjà, admobilis.ca. il y a un formulaire là, qui peut être rempli, il y a notre courriel pour les demandes qui est crevier à commercial admobilis.ca. puis finalement, il y a le téléphone du bureau que je okay. vous donne, dites-le pas aux autres, c'est 438-765-9694. <rire>
0: La Parfait. plupart du temps,
1: c'est moi qui, qui va vous répondre puis qui va essayer de vous, vous trouver une solution ou en tout cas de vous orienter. Puis c'est une, une bonne façon de, de nous rejoindre.
0: Bien, good. Merci euh, d'avoir participé à cette, euh, à cette entrevue. Euh, je suis vraiment content de partager des belles photos euh, pour aider euh, les auditeurs. Euh, moi, de mon côté, je vais ajouter en commentaire les informations pour contacter euh, l'équipe de Magali et, et Magali. Euh, et de plus, je vous invite, euh, en terminant, à me suggérer euh, d'autres personnes que vous désirez voir en entrevue euh, avec moi su sur Facebook. Donc, euh, n'hésitez pas à les inscrire directement en commentaire. Je vous rappelle que la session est enregistrée et ça va être disponible en rediffusion sur Spotify et euh, iTunes et également sur notre site Internet. Donc, merci à, merci à tous d'avoir participé. Et bye bye, Magali.
1: Merci beaucoup, Eric. Merci. merci. Bye à tout bye. le monde. Plaisir.